0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Episode von Leinen los, der Kreuzfahrt-Podcast für Neulinge und Fans. Heute gehen wir auf eine große Frage ein, die sich jeder stellt, wenn er sich dazu entschieden hat, eine Kreuzfahrt zu buchen. Und zwar, für welchen Kabinentyp soll ich mich entscheiden?
1: Ja, du erfährst in dieser Folge, welche verschiedene Kabinentypen es auf einem Kreuzfahrtschiff gibt und für wen sie am besten geeignet sind. Du wirst die Unterschiede kennenlernen und so einen Überblick bekommen. Und du wirst erfahren, wie du mit Buchung der richtigen Kabine in den Genuss eines besonderen Services kommst. Willkommen zu Leinen los, dem KreuzfahrtPodcast für Neulinge und Fans. Hier bekommst du Insider-Tipps und Empfehlungen von gleich zwei kreuzfahrt
0: Lerne mit uns und unseren Gästen in kurzer Zeit viele schöne Orte in dieser Welt kennen. Und wer weiß, vielleicht bekommst du hier den Tipp für deine nächste Kreuzfahrt.
1: Wir helfen dir dabei, deine Traumkreuzfahrt zu finden, um unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Bei uns werden all
0: deine Fragen beantwortet ohne dass du eine aufwendige und zeitraubende Recherche
1: starten musst. Du kennst das ja bestimmt. Du siehst irgendwo ein Kreuzfahrtangebot und da steht als Preis zum Beispiel ab 599 Euro pro Person. Das klingt ja erstmal sehr verlockend, aber man muss doch genauer hinsehen denn dieser Preis ist der Preis pro Person im günstigsten Reisezeitraum in der günstigsten Kabine auf dem Schiff, wenn diese mit zwei Vollzahlern, also mit zwei Erwachsenen, belegt wird. Die günstigste Kabine
0: ist immer eine Innenkabine, also eine relativ kleine Kabine ohne Fenster. Als wir beide jeweils unsere erste Kreuzfahrt gemacht haben, haben wir genau diese gebucht. Denn uns ging es damals hauptsächlich um einen günstigen Reisepreis und wir haben die Kabine nur als Schlafstätte gesehen. Natürlich duscht man auch da und macht sich dort fertig, aber zum Ausprobieren und zum preissparenden Reisen war das für uns total in Ordnung. Die Differenz zu einer Mehrblickkabine oder einer Balkonkabine waren damals da auch schon einige hundert Euro. Und das ist auch immer noch so, dass die Preisspanne da sehr hoch geht. Also damals wollten wir auch eine Speed noch gar nicht in Betracht ziehen. Und da wir da noch nicht genau wussten, was noch an Kosten auf uns auf dem Schiff zukommen, dachten
1: wir, dass wir das erstmal sparsam angehen. Ja, genau. Also wenn du einen Urlaub in einem Hotel an Land buchst, dann hast du ja in der Regel nicht so die Qual der Wahl. Du kannst ja zum Beispiel gar kein Zimmer ohne Fenster buchen, um zu sparen. Du entscheidest dich je nach Lage des Hotels. Also nehmen wir mal an, es liegt am Meer. Dann kannst du in der Regel ein Zimmer zur Landseite oder mit seitlichem Meerblick oder direktem Meerblick wählen und so steigt ja der Preis dafür. Und wenn du eine Suite buchst oder etwas ganz Besonderes wie eine Suite mit Jacuzzi oder privatem Pool, dann wird das natürlich deutlich mehr kosten als das Standardzimmer. Ja, auf einem Kreuzfahrtschiff hast du die Wahl aus
0: noch viel mehr Möglichkeiten, denn die Reedereien haben viele unterschiedliche Konzepte entwickelt. Und je größer die Schiffe werden, desto mehr lässt man sich da einfallen. Auf der AIDA Nova zum Beispiel kannst du aus 20 verschiedenen Kabinenvarianten wählen. Das finde ich total klasse. Ich war selbst auf der AIDA Nova und dort gibt es zum Beispiel auch mittlerweile Einzelkabinen. Wir geben dir nun einen Überblick über die verschiedenen Kabinentypen auf Kreuzfahrtschiffen und Empfehlungen, für wen sie
1: geeignet sind. Ja, fangen wir mal an mit der Innenkabine. Also die Innenkabine eignet sich zum Beispiel für Menschen, die preisbewusst reisen möchten und die Kabine eigentlich nur zum Schlafen nutzen wollen. Es ist ja auch sehr vorteilhaft, dass man zum Beispiel durch das fehlende Fenster mittags auch gut ein Nickerchen machen kann. Also diesen Vorteil nutzen auch gerne Eltern mit Baby, habe ich mir von meinen Kunden auch schon öfters berichten lassen. Ja, aber wer nachts frische Luft braucht, für den ist diese Kabine weniger geeignet und außerdem ist das Platzangebot natürlich sehr begrenzt. Und ja, die Beleuchtung ersetzt natürlich auch kein Tageslicht. Aber manche Redereien haben sich da wirklich schon tolle Dinge einfallen lassen, um die Innenkabinen auch attraktiver zu machen. Es gibt zum Beispiel schon LED-Flat-Screens, die per Live-Video einen Ausblick auf das Meer und den Hafen übertragen. Das heißt, dann hat man so eine Art virtuellen Balkon. Ja, wem das gefällt, ist vielleicht eine Alternative, aber ich denke nicht, dass das eine klassische Balkonkabine ersetzen kann. Dazu kommen wir später noch. Ja, und zur Info, eine Innenkabine kann man in der Regel mit ein bis vier Personen belegen. Genau, Also auch für Familien natürlich
0: eine super Gelegenheit, mal eine Schiffsreise auszuprobieren. Bei einer sogenannten Mehrblickkabine, die wurden früher schlicht Außenkabinen genannt, hat man zwar auch keine Frischluft, denn das Fenster lässt sich nicht öffnen, aber man hat zumindest Tageslicht und kann sich schnell orientieren, wo man gerade ist und natürlich auch, wie das Wetter ist. Ja, viele Reedereien gehen inzwischen beim Bau neuer Schiffe dazu über, entweder Innenkabinen oder Balkonkabinen und Suiten zu bauen. Das heißt, die Mehrblickkabine
1: dürfte zukünftig ein Auslaufmodell werden. Ja, bei den Balkonkabinen, die werden manchmal übrigens auch Verandakabinen genannt. Da gibt es wirklich sehr viele verschiedene Varianten Von der Größe her ist die einfache Balkonkabine nicht viel geräumiger als eine Innenkabine und man kann sie auf den meisten Schiffen auch mit maximal vier Personen belegen. Von der Aufteilung muss man sich das so vorstellen, dass es auf den älteren Schiffen ähm, öfters noch sogenannte Pullman-Betten gibt. Das sind diese Betten, die aus der Wand geklappt werden und äh, die Kinder schlafen dann über dem Elternbett Aber auf den neueren Schiffen findet man Schlafsofas für ein bis zwei Personen oder auch Etagenbetten. Und diese Schlafsofas, die werden ähm, bei den Reedereien, wo der Kabinensteward oder die Kabinenstewardess ähm, zweimal täglich kommt, da werden die morgens eben eingeklappt und abends, meistens wenn man beim Abendessen dann ist, für die Nacht wieder vorbereitet so dass man tagsüber dann eben mehr Platz in der Kabine hat. Also das ist wirklich sehr angenehm. Die Besatzung achtet da sehr drauf, wie man seinen Ablauf so gestaltet. Und wenn man beim Abendessen ist, dann kommen die wirklich wie die Heinzelmännchen. Und wenn man zurück auf die Kabine kommt, hat man alles schön vorbereitet. Die Vorhänge sind zugezogen. Und das Schlafsofa für die Kinder oder Mitreisenden ist dann schon wieder hergerichtet. und Die Größe der Balkone oder Veranden, die variiert sehr stark. Also manchmal ist es so, dass man auf dem Balkon wirklich nur zwei Stühle findet, aber manchmal sogar eine Hängematte oder auch Sonnenliegen.
0: Ja, die meisten Familien wählen eine Balkonkabine oder eine Familiensuite, aber auch viele Paare buchen gerne eine Balkonkabine. Es ist schon praktisch, wenn das Kind oder die Kinder schlafen, sich abends zum Beispiel mit einem Glas Wein auf den Balkon zu setzen und sich mit Meeresrauschen im Hintergrund zu unterhalten oder einfach den Blick aufs Meer zu genießen. Ja, den Vorteil beim Schlafen, eine frische Meeresbrise einzuatmen, haben wir ja schon erwähnt. Und übrigens für Raucher, wer also Raucher ist, dem kann man eine Balkonkamine nur bedingt empfehlen. Es gibt Redereien, da ist das Rauchen auf dem Balkon noch erlaubt. Die meisten sind aber dazu übergegangen, das zu untersagen. Und das liegt natürlich zum einen an Sicherheitsgründen, denn Feuer ist eine der allergrößten Gefahren auf einem Schiff. Zum anderen aus Rücksicht auf die Nachbarn, die vielleicht nicht rauchen. Es gibt aber immer spezielle Raucherbereiche auf den Schiffen, die ihr dann eben auch suchen könnt. Ja, der Balkon ist natürlich auch ein schöner Platz beim An- und Ablegen. Man kann äh, morgens äh, bei einem Kaffee den Sonnenaufgang beobachten, schauen, wo man im Hafen angelegt hat und abends beim Auslaufen auf dem eigenen Balkon stehen, statt sich einen Platz auf den recht vollen Decks zu suchen. Vielleicht dann auch nach dem Duschen mal im Bademantel noch das Auslaufen eben genießen und dann, bevor man zum leckeren Abendessen geht. Also eine Balkonkabine bietet schon viele Vorteile und die meisten, die sich
1: einmal dafür entschieden haben, die buchen sie auch immer wieder. Ja, genau das kann ich auch bestätigen. Und es gibt noch eine Besonderheit, wenn man mit mehreren reist, also zum Beispiel mit der Großfamilie oder in einer Gruppe mit Freunden. Man kann bei einigen Reedereien nämlich auch Kabinen kombinieren. Das heißt, die Eltern können zum Beispiel eine Balkonkabine buchen und für die Kinder eine Innenkabine Oder man kann auch mehrere Balkonkabinen nebeneinander buchen und sich sogar die Balkone verbinden lassen. Das kann man zum Beispiel bei TUI und MSC Cruises machen, dass man sich auf diese Art und Weise bis zu drei Balkonkabinen verbinden lassen kann. Da kann man dann ja mit rund zehn Personen drin wohnen und sich wirklich fühlen, als ob man ein Ferienhaus gemietet hat vom Platzangebot.
0: Ja, Paare, die sich im Urlaub etwas Besonderes gönnen möchten oder einen besonderen Anlass haben, wie zum Beispiel eine Hochzeitsreise oder vielleicht ein Ehejubiläum, die wählen gerne eine schöne Suite, wie eine Masonette-Suite mit Whirlpool oder eine Suite mit privatem Sonnendeck. Ja, wenn man eine Suite wählt, hat man sowohl in der Kabine als auch auf dem Balkon deutlich mehr Platz. Es gibt Suiten über zwei Etagen oder mit zwei Schlafzimmern. Die sind dann natürlich in anderen Preiskategorien als eine normale klassische Kabine, verfügen aber über größere Badezimmer, sogar
1: mit Badewanne oder eben auch begehbare Kleiderschränke. Ja, und wir wollten dir ja verraten, wie du in den Genuss eines besonderen Services kommst, wenn du nämlich eine Suite buchst, dann wirst du eine Reihe von Annehmlichkeiten inklusive haben, die du bei einer normalen Kabine nicht hast. Denn Suitengäste genießen zum Beispiel einen bevorzugten Check-in. Sie können einen Concierge-Service in Anspruch nehmen. Sie finden zur Begrüßung Obst und Sekt oder manchmal auch sogar Champagner auf der Kabine. Sie dürfen in separaten Restaurants essen. Oft haben Sie ein Getränkepaket inklusive, manchmal auch die Minibar. Dann gibt es oft eine Espressomaschine auf der Kabine, die genutzt werden kann, um morgens schon schön einen ersten Kaffee vielleicht im Bett zu trinken. Sie können sich sogar ein spezielles Kopfkissen auswählen und Sie dürfen den Wellnessbereich unbegrenzt nutzen, können in eine Lounge gehen, wo es Snacks und Getränke gibt und vieles, vieles mehr. Also das Angebot dazu ist von Rederei zu Rederei unterschiedlich, aber viel geboten wird wirklich bei allen. Also das heißt, wenn du es dir im Urlaub mal so richtig gut gehen lassen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, einfach mal eine Suite zu buchen. Manchmal reicht übrigens auch schon eine Junior Suite, um eben diese Extras zu erhalten. Aber wie gesagt, das ist redereiabhängig und kann am besten in einer persönlichen Beratung besprochen werden.
0: Genau. Ja, wir stellen euch an dieser Stelle einmal fünf traumhafte Suiten vor, die man auf hoher See beziehen kann, von besonders bis sehr luxuriös.
1: Ja, da haben wir zum Beispiel die Maisonette Suite auf den Schiffen der Miraviglia-Klasse von MSC Cruises. Das ist eine 59 Quadratmeter große Suite über zwei Etagen mit Schlafbereich oben und Wohnbereich unten. Es gibt zwei Bäder, eins davon mit Dusche, eins mit Badewanne, dann einen begehbaren Kleiderschrank und als absolutes Highlight auf der 22 Quadratmeter großen Terrasse einen schönen Whirlpool. Wow!
0: <lacht> ja, wir haben aber auch eine Panorama-Suite auf der Mein Schiff 1 und 2 von TUI Cruises. Das ist eine bis 77 Quadratmeter große Suite, also größer als meine Wohnung. <lacht> die von sechs Personen genutzt werden kann. Es gibt zwei Schlafzimmer und ein großzügiges Wohnzimmer mit couch und einem Wasserdampfkamin als Highlight. Die Veranda ist mit bis zu 36 Quadratmeter auch sehr großzügig und bietet neben der Sitzgelegenheit auch Liegestühle und eine Hängematte.
1: Ja, Kim-Lisa, dann weißt du ja, was du als nächstes buchen wirst. <lacht> Vielleicht, ja, schön, ja. ja, vielleicht aber auch die Panorama Deluxe Suite mit privatem Sonnendeck. Die findet man nämlich auf den vier Schiffen der Sphinx-Klasse bei AIDA Cruises. Das ist eine 54 Quadratmeter große Suite mit separatem Schlafzimmer. Das Badezimmer verfügt über eine Wellness Dusche und eine whirl Whirlwanne. Und eine Wii Fit sorgt für Spaß und Bewegung, (lacht) bevor man sich dann auf dem zwölf Quadratmeter großen privaten Sonnendeck entspannen kann. Also da würde ich sagen, mit der Wii Fit kann man dann auch wirklich guten Gewissens abends zum Buffet gehen.
0: (lacht) Ja. Ja, die Garden Villa im separaten Bereich auf einigen Schiffen der Flotte von NCL, das ist schon eine kleine Wohnung auf einem Kreuzfahrtschiff. Es gibt hier Platz für bis zu acht Personen. Ja, ein geräumiges Wohnzimmer mit Panoramafenstern, ein privater Diningbereich, drei Schlafzimmer mit jeweils eigenem Badezimmer sind schon sehr großzügig. Ähm, ja. ja, auf dem sehr großen privaten Sonnendeck findet man dann neben dem Esstisch auch Lounge-Möbel und einen separaten Bereich mit Whirlpool.
1: Ja, das klingt schon wirklich sehr exklusiv, aber wir können noch einen draufsetzen. Wir wollten euch nämlich noch die größte Suite der Welt auf einem Kreuzfahrtschiff vorstellen. Die wird es nämlich bald auf dem neuen Schiff der Reederei Region Seven Seas Cruises geben. Die ist unglaubliche, Achtung, 400 Quadratmeter groß, also deutlich größer als die meisten Einfamilienhäuser und ähm, hat aber dafür nur zwei Schlafzimmer aber auch einen Speisesaal und einen Wohnsalon mit Flügel, einen eigenen Wellnessbereich und noch ein privates 120 Quadratmeter großes Sonnendeck mit Pool. Also mal zum Vergleich, eine normale Kabine ist ungefähr zwischen 10 und 20 Quadratmeter groß und dieser unglaubliche Luxus zeigt, wie vielfältig die Angebote der Redereien geworden sind. Oh ja, das ist wirklich der Wahnsinn.
0: Also wer wirklich ein Höchstmaß an Exklusivität haben möchte, der nutzt die Schiff-im-Schiff-Konzepte, die von MSC oder NCL angeboten werden und bucht sich seine Kabine im separaten Bereich des Schiffes. Dort hat man Ruhe und einen ganz besonderen Service. Man kann aber trotzdem alle anderen öffentlichen Bereiche des Schiffes nutzen. Und durch den inkludierten Butler- und Concierge-Service werden wirklich keine Wünsche mehr offengelassen. Und man darf sich wie ein VIP fühlen. Es gibt Anlässe, zu denen man sich das auf jeden Fall mal gönnen sollte. Und es ist oft gar nicht so unbezahlbar, wie du jetzt vielleicht denkst, ähm, auf diese speziellen Konzepte werden wir aber auch in einer der nächsten Folgen noch genauer eingehen.
1: Ja, kommen wir noch auf single zu sprechen. Das ist ja immer ein großes Thema bei den Alleinreisenden, die, denn die ärgern sich ja wirklich sehr, dass sie den Einzelzimmerzuschlag wie in Hotels auch zahlen müssen, also Einzelkabinenzuschlag auf den Schiffen. Das macht ja meistens nochmal 70 bis 80 Prozent der fehlenden zweiten Personen aus. Es gibt auch Reedereien, die nehmen inzwischen 100 Prozent Aufschlag. Mhm. Das, ja. das haben aber einige Reedereien auch erkannt und spezielle Kabinen für Singles gebaut. Das sind meistens natürlich Innenkabinen, aber AIDA zum Beispiel hat mit den single balkon auf der Nova eine richtig tolle Neuheit ins Leben gerufen. Und ich denke, das wird auch ziemlich gut ankommen. Also auch bei NCL ist das Single-Konzept auf den neuesten Schiffen ja auch sehr interessant. Denn da ist es so, dass alle ähm, Single-Innenkabinen in einem eigenen Bereich liegen mit einer extra Lounge, wo man dann auch andere Alleinreisende kennenlernen kann.
0: Ja, total cool. Wie man sieht, wird das Angebot wirklich größer und größer und auch viel durchdachter. Je mehr verschiedene Personengruppen sich für eine Kreuzfahrt interessieren, desto mehr denken die Reedereien an deren Bedürfnisse. Ob nun die große Patchwork-Familie an Bord ist, die alleinreisende Mama mit Baby oder das Paar auf Silberhochzeit, für jeden findet sich heutzutage die richtige und passende Kabine. Für manche Kunden ist übrigens auch die Lage der Kabine wichtig, also ob sie am Bug oder Heck oder doch eher mittig liegen soll. Denn äh, wer zum Beispiel befürchtet, dass er bei stärkerem Seegang Probleme bekommen könnte, der sollte seine Kabine lieber möglichst mittig buchen. Aber auch darüber kann man in einer individuellen Beratung
1: dann am besten sprechen. Ja, und nun wollen wir noch ein wenig auf die Preise eingehen. Man kann ja sagen, je höher vom Deck die Kabine liegt, desto teurer ist sie, außer jetzt bei Innenkabinen. Also die Panorama-Suiten ganz oben am Bug oder Heck des Schiffes mit der richtig tollen Aussicht, die haben natürlich ihren Preis. Und man kann auch Balkonkabinen, die eine Sichteinschränkung haben, zum Beispiel weil ein Rettungsboot davor ist, die sind dann logischerweise günstiger, als wenn man eine Balkonkabine auf Deck 10 mit freier Sicht bucht. Bei manchen Reedereien gibt es ja außerdem verschiedene Tarife, die den Preis ausmachen. Also ob du dir die Lage deiner Kabine selbst aussuchen darfst oder ob du das der Reederei überlässt, dafür verlangen manche Reedereien Geld.
0: Genau, oder du sparst dann eben Geld, wenn du das der Reederei überlässt. Oder so rum. Genau. Du hast nun die verschiedenen Kabinentypen auf einem Kreuzfahrtschiff kennengelernt und etwas über die Vor- und Nachteile erfahren. Nun kannst du entscheiden, welche Kabine für dich und deine nächste Kreuzfahrt am ehesten in Frage kommt. Du hast auch bei Buchungen einer klassischen Kabine, also einer Innenmehrblick- oder Balkonkabine, schon eine große Auswahl aus verschiedenen
1: Typen und dazu kommen eben noch die unterschiedlichsten Suitenvarianten. Und bevor du dich entscheidest, solltest du dich auf jeden Fall gut beraten lassen und erstmal überlegen, was dir persönlich wichtig ist, also wie viel Platz du brauchst, ob du gerne Frischluft und einen schönen Meerblick haben möchtest und wie viel Luxus und Komfort dir im Urlaub wichtig ist. Wenn du für deine nächste Kreuzfahrt gerne unsere kostenlose Beratung in Anspruch nehmen möchtest, dann trag dich am besten gleich dafür in unseren Online-Kalender ein klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Dort kannst du deinen Wunschtermin in unserem Kalender eintragen.
0: Ja, wenn du nur eine Sache aus dieser Episode mitnimmst, dann die, dass du dich bitte nicht von den Abpreisen in der Werbung blenden lässt. Du solltest sehr genau hinschauen, was sich dahinter verbirgt, damit deine Kreuzfahrt so wird, wie du sie dir erträumt hast.
1: Ja, und nicht vergessen, unser Podcast erscheint zweimal die Woche, immer dienstags und donnerstags. Verpasse keine neue Episode mehr, indem du einfach unseren Podcast auf deiner Podcast-App abonnierst. Und hoffentlich heißt es auch bald für dich,
0: leinelos und auch in die Welt hinaus. Bis, Bis zum nächsten, nächsten Mal.